0: ¡Hola a todos! Hoy es miércoles 15 de septiembre y sé que para muchos en México van a tener puente y va a estar bien padre. Y pues bueno, espero que se la pasen muy bonito. Acá no tendré puente, pero pues ya saben, a chambear, se ha dicho. (ríe) Ahora bien, el día de hoy yo quería hablarles, pues para darles un poco de contexto. (ríe) Digo contexto y me vienen mil mames a a, a la mente con eso de... Las redes sociales, pues durante yo los últimos meses he estado como que haciendo directos en Twitch y precisamente he estado como que hablando sobre las entrevistas de programación, enfocadas a programación y en algunos directos hemos estado pues haciendo problemas y en otros repasando conceptos, pero durante los primeros di unos tips de entrevistas. Y de hecho me gustó mucho el, el contenido de un stream en específico porque eran pues tips para entrevistas de trabajo en general. O sea, no, no solamente de programación, pero pues que te pueden servir mucho. Y dije yo, ah, estaría padre. Y pensé después de que este este el contenido de este stream, que pues mis directos duran como dos horas, pues nada más recapitularlo en un video de como 15 minutos y nada más estar hablando un poquito de los tips y... Y así y pues ¿a quién le puede servir esto? Pues a todos, tanto al que lleva muchos preparándose y practique y practique y la noche antes no sabe qué hacer. Bueno, amigo, en vez de, de ponerte a hacer más problemas, mejor escucha mis tips. <ríe> y también sirve para el, ¿sabes qué? Ah, no estoy en nada ¿qué hago? Ya es mañana y no sé qué hacer. Y la verdad, a veces pasa que como que te bloqueas. Yo soy mucho de que, ah, o sea, como que me bloqueé, ya no, ya no puedo entrar más a mi cabeza. Y entonces estos tips también son para ustedes porque son algo sencillo. Esto no es como que una fórmula o algo así. Siento que que les puede impactar positivamente a la hora de entrevistar. Reitero, es para cualquier entrevista de trabajo. Y pues, bueno, a mí me gustaron estos tips que estaba leyendo porque dice que... El chiste es cómo hacer que los entrevistadores te recuerden. Obvio, de de buena manera, ¿verdad? Pero pero el chiste es eso. ¿Por qué? Porque... Ponle tú que te llega una invitación a entrevistar y oh, súper bien, tienes la oportunidad, pero pues ¿a cuántas más personas les llegó esa invitación? ¿100, 200, 1,000? Hay, hay demasiados, eh, eh, hay demasiados en, en entrevistando y en ese momento es como ponerte tú contra muchos otros, aunque muchos digan de que ah, no comparamos así directamente y somos muy abiertos y lo que tú quieras. No, si sí estás compitiendo por un espacio de atención en la mente del entrevistador, ¿verdad? Tienes que hacer que el entrevistador se acuerde de ti o sea como que, ah, sí, yo quiero contratar a Grace, sí, me cayó muy bien y aparte sí se sabe las cosas que necesitamos que sepamos y así. Entonces... Esto tal vez no sea como que, ah, te voy a dar la magia para que de la nada te sepas todo lo que te preguntan. No, pero te voy a dar la magia para que <ríe> cuando tú ves una entrevista y estás contra Charlie, que Charlie también se supo todas las preguntas, el entrevistador te recuerde a ti en específico y no al amigo porque tú tomaste estos tips. ¿Qué, qué les parece? Siento que soy buena para vender cosas, ¿eh? <ríe> bueno, um, se hizo como que un estudio um, preguntando como que a las personas de que, a ver, o sea, pasada en un cuando tú haces entrevistas, o sea, ¿en cuánto tiempo desde que hiciste la entrevista sabes si ya vas a contratar a alguien? Y fue como que ah, ok. Y muchos como que contestaron y así como que nada más, dieron así su su opinión bruta tal cual, sin sin pensarle tanto. Y pues resultó que el 60% de las personas ya saben si le van a decir que sí o no a alguien en en los primeros 15 minutos de la entrevista. Y ustedes me podrían decir de que, a ver, pero, por ejemplo, una entrevista de programación, hacer un problema y todo, te dura una hora, 45 minutos. O sea, como que en los primeros 15 ya decidiste si ni siquiera has de que has respondido la pregunta? Eh, dicho, la respuesta. O sea, como que a muchos como que les explota la cabeza de que a ver cómo. O sea, entonces no importa si me saco el problema bien o mal. este Pues sí, y no. Así que, pues, este... El, el razonamiento detrás de este estudio es que pues los entrevistadores son humanos y pues la verdad sí, aunque idealmente nadie hace como que juicios, este, pues la realidad es otra cosa y sí un entrevistador simplemente puede puede decidir si, si quiere si te quiere su equipo, no, no solo en, en base, por ejemplo, a que resuelvas el problema que él te trae, pero también en base a cómo te ves, a cómo hablas, cómo te expresas si te ve que eres buena onda o no, o sea, si le cayó bien tu cara, literal, o sea, somos humanos, y a veces sí, o sea, no les ha pasado, suena muy tonto, pero es verdad, a veces ves la cara de alguien y que mmm, creo que esa persona no me va a caer bien, aunque no conozcas nada de ella, y yo sé que eso, obviamente, si tú pones como entrevistador de, que, de retroalimentación, de que no, no contesten a este porque no me agradó su cara, pues claro, <risa> claro que eso no se puede hacer. Pero sí, siento que cambia mucho el concepto que podamos tener, la percepción que podamos tener de una persona. Así que, pues, el tip número uno que les voy a decir, este es se le llama, es que el artículo está en inglés, así que lo estoy traduciendo, pero es este posicionamiento. Y... Tienes que tú encontrar la manera de posicionarte dentro de la mente del entrevistador. ¿Y a qué me refiero con esto? Y aquí dar un ejemplo de que, por ejemplo, si tú vas a la carretera y vas viendo por los carros, ah, pero pasa un Ferrari rojo y... No sé, pasa un día, dos, ¿te vas a acordar del carro que iba atrás del Ferrari Rojo? Probablemente no, pero ¿te acordaste del Ferrari Rojo? Entonces, como que es el chiste de que intentar como que ser ese Ferrari Rojo. Y si no les gusta esa marca, pues otra, ¿verdad? <ríe> este, y no necesariamente siento que hay muchos van a decir de que, ah, oh, pues es el que tiene dinero. Pero no, <ríe> a lo que quiero llegar con esto es que tienes que buscar como que la manera de... Como les comenté, si, si vas tú contra varias personas y los dos están como igualmente calificados, este, buscar esa manera de posicionarte sobre los demás. Hice, hice una pequeña pausa después de esto porque fue como que mmm, esto, esto tal cual no me hizo un tip y ya se pasaba al siguiente tip. Pero pues son mmm, como que ya lo vi que es más como, como ocho to- cosas para tomar en cuenta y no necesariamente que esta sea un tip. Pero pues vamos a dejarlo así. El primero es el posicionamiento y es simplemente tener en cuenta que... Que los entrevistadores tienen muchos entrevistados y el chiste es como que resaltar entre ellos, ¿ok? Eso es lo que quiero que se lleven, como el primer punto. Tal vez tip no fue la mejor palabra. Como quiera, estos puntos dan muchos tips. Simplemente el primero y así como que, mmm, ¿y el tip dónde está? <ríe> y cómo resalto. Bueno, pues ahí les va. El primero, la, justamente como que había hablado un poquillo de ello, es la primera impresión. La primera impresión, la verdad, este... Vale mucho, en tres segundos una persona ya puede tener como que una, una opinión sobre ti basada en tu lenguaje corporal, en tu, en tu, ¿cómo se llama? Es, se le llama como, en tus expresiones, este, en cómo estás vestido, en tu ánimo. En, en, un, en un, en el primer minuto que, que el entrevistador te ve, ya, ya él te, te, ya él te, te encajonó. En, en su mente en alguno de, de sus posibles lugares, ¿no? De que, ah, este este es el típico payaso, ¿no? Ah, este es el típico calladito. Ah, este, este le voy a tener que, que estar preguntando para que me diga las cosas. Y, ah, no, al contrario, usted no se va a callar y yo le voy a tener que decir. <risa> Entonces, este... Aquí sé sí que mucho lo que tienes que hacer para causar una, una primera impresión, una buena primera impresión, porque luego después de eso está como que un poquito difícil cambiarla. Este, pues tiene que ver mucho con el... Con el. ¿Cómo se llama? El. El common sense. El sentido común. Pero pues sí, creo que hay como que una que otra cosa que, que puede como que ayudarte. Primero, pues, por ejemplo, vestirte acorde a la entrevista, ¿verdad? Um, a mí me decían mucho de, de pequeña, por ejemplo, que yo tenía. Siempre he tenido como el fleco muy largo, que lo tenía así como que sobre la cara, y me tapaba un ojo. Y mi mamá siempre me decía, es que si te tapas. O sea, la, la gente no te ve. <ríe> me decía, emo, ¿verdad? Pero decía que. Es que no, no se te ve la cara. O sea, me hice como que. O sea recógetela y, ay, era, era un batallar en mi familia con eso, porque siempre me estaban diciendo eso, pero sí es cierto, o sea, quieres poder recordar la cara, ¿no?, de a quien estás entrevistando, o sea, se me hizo como que, antes como que yo no entendía mucho de que, ay, pero porque me están diciendo dice, dice esto? Y luego ya fue que, no, pues sí es cierto, o sea, está padre que cuando estás hablando con alguien puedas verle su cara, ¿no? O sea, como que, ya siento que esto ya es como opinión personal, pero pues sí tiene sentido, entonces simplemente este vístanse acorde a la entrevista, tengan un... Siento yo que que como un buen ánimo, un ánimo como dispuesto a, a, ¿cómo se le llama? Como vayan con una mente abierta, ¿no? Y dispuesto a, a, es que quiero decir preguntar, pero es lo opuesto, a responder las preguntas que que les vayan a a echar, ¿verdad? Entonces, este segundo tip se basa más que nada, bueno, este segundo punto a considerar se basa más que nada en la primera impresión. Dense Dense cuenta que como las entrevistas usualmente son cortas y te acepten o no te acepten, probablemente es entrevistador, es que muchas veces como que te entrevista a alguien que nada que ver con donde vas a trabajar, este probablemente solo te va a ver unos minutos de su vida y ya nunca te va a volver a ver, entonces, este, es este hecho de como que la primera impresión va a ser su última, entonces háganla que cuente, por ejemplo, ahora que estamos como en COVID, pues consíganse una buena cámara un buen micrófono para que la primera impresión no sea de que, ah, el güey que no se escuchaba y no tenía ni idea de qué dijo o sea, más les digo que ahora en estos tiempos de que casi todo se hace, pues, virtualmente asegurarse de tener un buen equipo, de que su compu esté lista, llegar a tiempo la entrevista, o sea, siento que esos son como pequeños detallitos que siento que hacen una buena impresión, tener recogido también, si se va a ver tu cuarto atrás, pues este, idealmente por ejemplo, que la empresa como que dicen mucho que no se debería ver tu cuarto. O sea, como que recomiendan que no se vea nada atrás y que pongas un background. Yo, a mí se me hace algo como que curioso, ¿no? Yo estaría como que, ah, pues si el cuarto está recogido atrás, pues pues, pues que se vea, ¿no? Pero como que, como que lo usual es que recomiendan es tener como que un, un nuevamente un, un fondo. Iba a decir fondo de pantalla, pero no. O sea, que esté detrás de tu cámara y... Y que muestre así como que un, un escenario de oficina así bonito, ¿verdad? Una pared blanca puede ser. Entonces, pues bueno, ese es el, el segundo tip y es en cuanto a las primeras impresiones. X, Me parece que es el segundo. Ahora bien, el tercer punto es esto de... Se le llama el, el punto espejo. <ríe> y es que, bueno, está, y a decir, está comprobado, pero ne, es eso, no estoy tan segura. Pero pues una persona usualmente le gusta interactuar con, con gente similar a ella, ¿no? Ya sea, este no de que ah, te ves igual que yo, sino en cuestión de actitud, en cuestión de gestos, de, este, puede ser inclusive, um, pues nada más como en... Es que iba a ser como gestos Pero también me refiero como que eh, lenguaje corporal Por ejemplo, así que Este, este tercer tip va en, en cuestión a esto de, de intentar como ser como tu entrevistador. Ah, ¿qué significa? Voy a ver cómo se viste en su perfil de LinkedIn y voy a ir a la entrevista con su mismo outfit. No, digo, eso sería muy gracioso, pero no. Me refiero a que, por ejemplo, si tú... ya como lo entendí fue de que, ah, si la persona está como que hablando en un tono de voz, pues, alto, tú también. O sea, como que intenta igualarle el tono de voz, por ejemplo. Este... Si si alguien habla como que y llegas tú de que ¡Hola! Y empiezas a hablar así muy feo, siento que como que luego luego se va a sentir intimidado. O al contrario, si alguien empieza hablando muy fuerte y así tú estás de que ¡Hola, soy Pepito! Y así no te escucha, pues también como que están en esta... eh, Siento que no están como en sintonía y ahí es cuando se puede como que poner un poco... O sea, pueden como... puede puede causar un poco de disgusto innecesario. Que simplemente tú puedes arreglar intentando como... Como copiar, por así decirse, como, por así decirlo, como se ve el entrevistador. Aquí en el tip tal ¿cuál explica? De que ah, esto es simple, intenta copiar el, el comportamiento que está teniendo contigo. Eh, ya hablamos del tono, también el lenguaje corporal, ¿no? Si ves que usa mucho las manos, de que sí, este, este o el otro. Mira, aquí en el pizarrón, tú también apunta de que, ah, acá o acá. O sea, sí, ah, <ríe> eh, dice, utiliza el mismo tipo de palabras que usan ellos. Por ejemplo, este... Ahorita no se me viene como que un, 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 un ejemplo concreto, pero, por ejemplo, si, si tú te refieres a algo de una manera, pero el entrevistador se refiere a, a eso de, de otra manera, de que ah, el método, la función, o sea, intenta usar como las mismas palabras que él está usando para que estén en sintonía, ¿no? Porque al fin y al cabo el evaluador te va a evaluar en, en base a su percepción, ¿verdad? Y a su cabeza y no a la tuya. Entonces, este, simplemente es como que intentar usar ahí como que sus mismas palabras y pues simplemente como que Siento que eso los ayuda mucho estar en el mismo canal. Y una cosa que, que dice que me, mando, que me llamó mucho la atención, este, suena medio graciosa, pero es como pues simplemente recordarle al entrevistador, porque el entrevistador seguramente pasó por ese proceso de entrevista que tú estás pasando. Pues simplemente es como recordarle, hacerle recordar a él que, que estuvo en algún tiempo en... En donde estás tú sentado. Entonces, simplemente como decir de que... Ah, sí, me gustaría, pues... Este... En los siguientes años... Como tener un puesto similar al tuyo. Este... Hacer alguno de de tus proyectos que mencionaste. O sea, como que... Es es algo así como elogiarlo, pues. Pero ahorita vamos a ir al siguiente punto. Pero el chiste aquí es que como que él... Él vea su propia versión en ti y sea como que, ah, mira, o sea, él está pasando por un camino por el que yo yo ya pasé, vamos a ayudarlo a a que pues pues entre como que conmigo, simplemente es esto de de como... Esto siento que va detrás del fundamento de que pues a la gente le gusta como estar con gente parecida a ellos mismos y pues ya sé que suena un poco como raro de que sí, déjalo, copio, pero pues espero haberme como quedado a entender a qué me refiero con esto de copiar, ¿verdad? Nuevamente no se visten igual que su entrevistador. El siguiente, no sé si es muy aplicable en México, pero sé que aquí sí es simplemente llamarle al entrevistador por su nombre. O sea, el entrevistador de que, hola, me llamo Benito. Ah, sí, Benito, fíjate que no sé qué. Mira, Benito, este, Benito, y Benito, Benito. Porque yo sí he visto que, ay, señor, disculpe usted. Y entonces como que nuevamente se rompe esta sintonía en la que se siente como que un ente ajeno, ¿no? El entrevistador a ti. Y simplemente si el entrevistador ya te dijo, hola, yo me llamo, este... Inclusive puede ser de que, ah, hola, yo me llamo eh, Luis. este No se tiene que perder la formalidad de que, ah, sí, joven Luis, señor Luis. O sea, o sea, si ves que es mucho más grande que tú, pues, chance no le llames igual por su nombre, pero sí como usar su su nombre igual, o sea, puedes tener un modificador al principio si, si ves que... que... Es, es necesario para el contexto, este, pero usar su nombre este va, va a hacer que él como que esté un poco en sintonía contigo, o sea, como que ah, sí, o sea, ya me está conociendo, ya soy quién soy, o sea, sé que es algo como que súper psicológico, <risa> pero pero me gustó este tipo, o sea, sí, a la gente le gusta pues que la llamen por su nombre, ¿no? Por algo te lo dice, por algo no te dijo que se llama X, Y, Z, ¿verdad? Entonces, pues es eso, simplemente acordarte que si el entrevistador te da su nombre, pues intentar usar su nombre y no de que, "Oiga, pss, disculpe, usted, o sea, si ya te lo dieron, úsalo. Ahora bien, el tip número 5, y este, este a mí se me hace como que muy útil y me gustó, que es el hecho de repetir después del entrevistador. Esto hace que el entrevistador se sienta escuchado y que al menos la otra persona lo entendió, aunque no, aunque no lo hayas entendido. Y aquí va el tip. O sea, el tip es que si el entrevistador te empieza a decir de que, ah, sí este, nosotros estamos haciendo esta campaña para que hayan más usuarios. Y, y entonces, como que él va a estar activamente escuchando a lo que tú tienes que decir, ¿no? Sobre lo que te está diciendo él sobre él. Entonces, se recomienda que tú vayas como que repitiendo las últimas tres palabras de lo que va diciendo. Obviamente, no como que tan obvio, pero, por ejemplo, si dicen de que, ah, sí, para incrementar el número de usuarios. Y tú dices de que, ah, sí, incrementar el número de usuarios. Ah, sí, porque el número de usuarios nos va a ayudar. A, entonces, dice aquí que lo que... Lo que percibe una persona cuando está repitiendo lo que él dice de que, ah, me está entendiendo. O a veces también la persona puede decir de que, como cuando tú le repites a alguien lo que acaba de decir, se le puede prender un, un chip a la persona que, ah, me faltó decirle esto. Y entonces es súper probable que te, que te expliquen un poquito más a que si tú no se lo hubieras repetido. Y eso yo creo que pasa súper seguido, que por ejemplo, este ejemplo está un poco como burdo, pero, por ejemplo, yo escribo un tweet y lo tuiteo. Y luego lo vuelvo a leer y, ay, chin, o sea, lo escribí mal, debí haber puesto esto. O sea, entonces es el mismo el mismo concepto que hay detrás, de que si tú repites lo que te dijo el entrevistador, el entrevistador inclusive puede darse cuenta de que ah esto no era lo que quería decir, o de que ah, sí, y aparte esto y esto y esto. Entonces, simplemente, este uh, repetir lo que dice el entrevistador ayuda a, a que estén en el en, otra vez en el mismo canal. A, lo ayuda a ver a él que lo estás entendiendo y te ayuda a ti también un poco a entender simplemente esta repetición de las cosas de, de ok, ok, sí, sí 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 estoy como entendiendo lo que me está diciendo ¿verdad? Así que pues es, es ese tip que simplemente a la gente le gusta sentirse escuchada y ese es un, un buen tip accionable que puedes hacer para que la gente se sienta escuchada eh, ahora bien este... <ríe> Le ponen muy raro este tipo el nombre. Eh, dice que es el, el efecto Benjamin Franklin. Y aquí se ponen a explicar un poco de que, pues, que Benjamin Franklin tenía un enemigo. Y que eventualmente hizo que fuera su amigo. Y que cómo le hizo. Y es simplemente. Y es simplemente este. Um, ¿Cómo podría llamarlo? Es, es esta idea detrás de que el entrevistador, pues, pues pues. Más que el entrevistador, como que a las personas como tal les gusta pues que haya interés en ellas y por ejemplo pues el entrevistador le va a gustar que a ti, a ver en ti el interés en la compañía, en el rol al que vas a entrevistar, en los proyectos en los que vas a estar, en él. O sea, entonces simplemente es esta cuestión de intenta como que interesarte más en la compañía. ¿Y a qué me refiero con, bueno, la compañía, entrevistador, rol, etcétera? ¿Y a qué me refiero con esto? Um, muchas veces durante las entrevistas, y, y aquí en, en las de programación pasa, que usualmente los ya sea los primeros 15 minutos o los últimos 15 minutos los dejan para dudas. Y simplemente es de que te dicen a ti, ¿tienes una pregunta? Y, o sea, no de un problema de programación, o sea, tienes una pregunta y a mí me ha pasado eh, como, como entrevistador, porque eh, eh, yo he entrevistado y también he, o sea, he pasado por entrevistas y he hecho entrevistas a gente y me ha pasado y que, ah, ¿qué preguntas tienes? No, pues nada. <risa> eh, que, a ver, ¿cómo que nada? Entonces, ¿por qué estás aplicando aquí? <risa> Entonces, es esto como que tener tu set de preguntas listas para... No, no quiero decir para matar tiempo, pero que le hagan sentir al. Eh, y bueno, siento que también son útiles para ti, ¿verdad? Pues a eso vas, estás entrevistando. Este, pero pues tener estas como preguntas ya formuladas sobre a ah, qué es. Este. a la compañía a la que vas a ir, al equipo a donde vas a ir, este, los proyectos. Entonces, por ejemplo, aquí hay unas preguntas súper. súper sencillas. O sea, tú preguntarle al entrevistador, oye, ¿cuál es tu rol? O sea, ¿qué es lo que haces tú? Este. Tú eres un, un jefe, ¿como cuánta, ¿cuánta gente te reporta? Esto, esto suena un poco como... Siento que traducido tal vez suena un poquito mal, pero qué que... Ah, ¿cuánta gente manejas, tal vez? este ¿Hay algún tipo de, de reto que surja en, en tu área de, de departamento? este ¿Qué expectativas tienes para alguien que quiere entrar a tu equipo? Este... Um, ¿Qué tipo de proyecto crees que debería tener Alguien que acaba de entrar con ustedes? Este Y así también les ayuda a saber ustedes De que, ah, están esperando esto de mí Inclusive puede hacerlos a ustedes cambiar de opinión De que, ah, no, esto no era lo que pensaba que era el trabajo O, o al revés, de que, ah, sí, se ve padre Este... Y también como que formular estas respuestas a tus preguntas, ¿verdad? Para que no te digan la respuesta y tú de que, ah, <ríe> siguiente pregunta. O sea, no digas de que, ah, qué padre. <ríe> qué padre, sí. No, de que sí se ve que, que es rotador y que, ah, se ve interesante. O sea, que tú tengas como que el chip eso de, de responder así como que esas cosas que suenan agradables solamente y también como que matan esos silencios, ¿no? Uh, pueden ser... Pues um, estas como preguntas específicas pues al, en cuanto a un proyecto, ¿no? De que cuáles son los retos, qué tecnologías usas en tu día a día, este y tener como tener también como como siento yo como un tipo de seguimiento, de que ah, okay, te, te dicen las tecnologías de que, ah, y que ay, ¿por qué les gusta usar esa? O sea, simplemente pueden basarse en una de estas preguntas e ir e ir haciendo preguntas en base a la respuesta que les vaya dando, o sea, a, a la cual les interesa a ustedes. Y, pues claro, este preguntas específicas sobre la compañía, de que, ah, ¿cuál es, ¿cuáles son los valores de la compañía?, ¿cómo les está yendo?, bueno, <ríe> ni modo que te digan que mal, ¿verdad?, este ¿cómo es un día en, el, en la posición de jefe?, o sea, simplemente es preguntar sobre, sobre el trabajo en sí, ¿no?, ¿cómo sería un día en mi posición?, de que, ah, ¿cuántos son en el equipo? ¿Y cómo se manejan? este ¿Cada cuando se junta? O sea, siento que pueden preguntar muchas cosas relativas al rol que muchas veces se nos va la onda porque estamos nerviosos. Entonces, por favor, si ustedes les, pregunt- les preguntan ¿Tienes alguna duda sobre la compañía o así? Tengan estas preguntas a la mano. <risa> no se queden callados, no nada más digan de que, ah, no, porque nuevamente eso ayuda a crear una buena impresión de ustedes de que, ah, este chico sí está interesado en esto o de que, ah, este no sabe ni a qué vino y nada más anda viendo si le damos el trabajo. Y pues... Digo, es válido, ¿verdad? Pero pues tú quieres que piensen bien de ti. Este siguiente tip se llama ser un buen, un buen historiador, dice. Y pues muchas veces en las entrevistas de trabajo les van a preguntar de que Ah, oye, ¿cuál fue tu mayor reto? Y que tú digas de que no, pues es que yo fui a un proyecto y pues en el proyecto está algo que no estaba jalando y lo arreglé. ¿Ustedes creen que se va a llevar algo de eso? El entrevistador de que. O sea, cuando le pregunta a alguien de que, ah, ¿cuál fue el reto más grande para, para Tilín? Y que digan, no, pues, pues es que se rompió algo y lo arregló. Pero, ¿cómo? Pero, o sea, como que... Y aquí el, el, el tip dice que lo que tienes que hacer es como contar, teniendo en cuenta que te van a preguntar sobre tu, tu mayor reto, qué mayor reto has tenido... Teniendo en cuenta, por ejemplo, que te van a preguntar sobre eso, ¿cómo puedes hacer que el entrevistador se acuerde de eso 100 días después de tu entrevista? Porque ya sé que muchos tenemos, bueno, tenemos. <ríe> muchos tienen buena memoria y tal vez se van a acordar de lo, lo que les dijiste, aunque no sea relevante o interesante. Pero la mayoría, por eso ponen aquí que 100 días. O sea, pasan 100 días y el entrevistador te va a recordar por, por como le dijiste que que resolviste tu más grande reto. A ver cómo fue. (ríe) Entonces, pues simplemente dice que cuando tú estés contando, por ejemplo, sobre tu más grande reto, pues empiezas de que, ah, este era... Este... Por ejemplo, que, este, lo que pasaba con nuestra aplicación era esto. Y lo que estaba pasando es que estábamos perdiendo 500 millones de dólares cada mes. Entonces, pues, era porque los clientes estaban quejando y no les estábamos poniendo atención. Por lo que luego mi jefe llegó conmigo y dijo, ah, ¿se te ocurre alguna manera de, de solucionarlo? Entonces, yo oíste estas cinco cosas y eso hizo que um, la... Podría ser de que el tiempo de espera se redujera de 60 a 50 segundos y así la gente ya se puso un poco más contenta y se empezó a dejar de ir. Y entonces nuestros números empezaron a empezar, empezaron a subir. Y ves como, como lo estoy contando así, como que te interesa de que, ay, qué más y cómo le fue a esa gente y así. Entonces simplemente como que um, dice que está, que puede que puedes ser un poco manipulador, pero no, simplemente es enaltecer enaltecerte. Eh, digo, para esto, esto es una entrevista, ¿ok? Sí, Sí, vamos a intentar hacerte sonar más interesante lo que eres. <ríe> Así que, pues, esa es mi recomendación. Simplemente, este, cuando ustedes van a hablar de algo que hicieron, pues cuéntelo de una manera interesante, de una manera que el entrevistado lo recuerde. Y se, se recomienda mucho dar como como estos, como, ¿cómo se dice? Um, estos es que mi, la palabra que tengo en la mente es cantidades, pero sí, o sea, tú puedes decir así tal cual de que, ah, mira, este... Um, gracias a lo que hice, se pudo reducir este tráfico en tal cantidad. Y esto ayudó a la compañía por, por tanto tiempo. Entonces, simplemente como que cuantificar lo que estás diciendo para que el entrevistador pueda dimensionarlo. De que, ah, sí, muchos usuarios, pocos, a ah, que... Si tú eres vago y no das esas como como especificaciones, esos detalles, pues, pues no, o sea, no, lo va, no, lo va, no se va a acordar. Entonces ayúdale tú a la mente de la entrevistadora a hilar una historia que sea interesante y que te recuerde, ¿no? Y pues claro, para que tú puedas dar muchos detalles, pues la historia tiene que ser cierta, o sea, tampoco estoy diciendo, échale mentiras, así que pues bueno, eh, de tarea les queda pensar en esta situación retadora que tuvieron en la vida, en el trabajo, e intenten contarla de una manera interesante, cuéntensela a su amigo, a su familia. Y que ellos les digan de que, ah, sí me interesó lo que me dijiste, o de que no, de plano me dormí. (ríe) Y hasta como experimento podrían luego preguntarle unos como 15 días después de que, oye, ¿te acuerdas de lo que te conté la vez pasada? Y a ver si te dicen que recordaron, a a ver si recordaron algo de lo que les dijiste, ¿no? (ríe) Entonces, este... Usualmente con este tipo de preguntas van a intentar identificar de que, ah, ok, tuvo un problema, lo identificó bien, ¿cómo lo resolvió? Entonces, este simplemente intenten siempre ustedes, cuando están respondiendo preguntas de este tipo, de que, ah, este fue el problema y así fue como lo resolvió. O sea, como que tengan así esos, esos, segmenten muy bien su historia, pues, para que se quede muy bien en la mente del entrevistador y los recuerde. Y... Pues bueno, aquí dice como que en, en conclusión nuestras mentes la verdad son aburridas por detalles que no tienen mucha significa, significa, significancia, iba a decir. Así que intenten como que contar su historia de una manera interesante. Y el último tip aquí dice que es sellar el trato, dice. Y pues bueno, simplemente es esta manera de, este, cuando un proceso termina, este, pues es normal como pues, como decirle adiós, ¿no? En tu mente ya se acabó. Pero, pues, con los entrevistadores, este, necesitas como una manera de, de despedirte, de adiós, de gracias por tu tiempo, o sea, siempre ser, ser como que atento en esa tarde, en ese en ese punto, y bueno, aquí se de que va, ah, pues, pues un apretón de manos. Pues eso tal vez no se pueda, pero simplemente tú hazle con la cabeza que muchas gracias por su tiempo, este estuvo muy interesante la entrevista, aunque te sientas fatal, aunque sea así, ya me quiero ir. O sea, tú nada más de que sí, muchísimas gracias por su tiempo, este se ve muy interesante todo y ya. O simplemente como que intentar como que esta forma de, de cerrar, de cerrar el ciclo. También eso siento que les hace bien a ustedes, les da su paz de que bueno, ya se acabó. Quedó o no quedó, no pasa nada, aprendí. Sí, siento que siempre puedes aprender de las cosas y los entrevistadores también pueden aprender de ustedes. Este, así que, pues, bueno, estos son como que estos tips. Aquí dice, si, si sigues todos estos pasos, este, logras hacer que tu personalidad esté en la mente del entrevistador y le caigas más bien, y ya. Este, <ríe> Entonces, pues, les recomiendo yo mucho estos tips para si quieren precisamente resaltar eh, con, en comparación a los otros candidatos y siento que son cosas accionables que puedes o sea que no, no toma mucho tiempo no les va a tomar ya estrés porque sé que muchos este usualmente cuando empiezas a ver este tipo de tips es de que oh, es muy muy temprano y todavía te da flojera como que estudiar otras cosas o al contrario es muy tarde es de que ah, ya voy a entrevistar ahorita qué hago pues esto yo creo que estos tips les van a ayudar un poco honestamente mientras que estaba yo como que diciendo estos tips, yo como que ¿por qué suena que ya hice un podcast al respecto? No sé, como que se me hizo así muy de que mmm, pero no, simplemente es eso que como que en el stream también hablé sobre esto en el stream estoy diciendo hace ya como mes y medio y por eso yo como que ah, les juro que mi mente me empezó a engañar en un punto y dije yo, ¿qué, ¿qué tal si ya les hice un podcast sobre esto y estoy grabando doble y ya perdí mi tiempo y ya no puedo grabar otro porque tengo que trabajar, <ríe> como que me puse nerviosa, pero no, no, al parecer sí es el primer podcast que hablo sobre esto <ríe> y pues bueno chicos, espero que les hayan servido estos tips, no sé si quieren que se los recapitule o ya digan de que ya, ya, ya vámonos. No, pero pues aquí dice tal cual: este ya, ya acabó el contenido el podcast. Para quien no los quiere volver a escuchar, quien quiere simplemente escuchar así los nombres para que en su mente se, se recuerden, pues es el posicionamiento dentro de la mente del entrevistador, la buena impresión, es intentar ser como el entrevistador, el, el concepto espejo, llamarlos por su nombre, repetir lo que les está diciendo. Preguntar acerca de su rol en la compañía, este, o sea, tener esas preguntas listas para cuando, te, te, cuando, cuando esperan que muestres tu interés por la compañía. Y también dice, el, el penúltimo es este de tener ya listas historias sobre ti que sean interesantes y fáciles de recordar para el entrevistador. Y por último, sellar. S- sellar. <risa> es que sellar no suena bien Es como dar un cierre a la entrevista Y muchas gracias Y ya quedo al pendiente Y se acabó Y ya Yo creo que, que son buenos tips Y me, me van a ayudar este Siento que en cualquier tipo de entrevista Muchos es nada más como que Ah, sí este, Por ejemplo, en esto de las entrevistas de programación De que sí, haz muchos problemas Y ya Y luego O sea, a mí me ha pasado Que le preguntas algo A quien estás entrevistando Y que no te saben responder O se ponen nerviosos ¿Por qué? Porque como que su mente hace circuito de que, ah, esto no es un problema de programación, que me está preguntando ¿Qué, qué, qué, cuál es mi proyecto más reciente no sé, no sé, entonces como que tengan esto también esto a la mano pues que muchas veces en, en las entrevistas precisamente las que quieren que resuelvas un problema este, pues no, la entrevista normalmente no va a ser solo eso, también van a, vas a tener que preguntar por la compañía también este, va, te va a tocar hablar un poco sobre ti, o sea, estate preparado en esas otras áreas, que nuevamente no son cosas que tienes como que, que estudiar pero sí van a ayudar muy, mucho, siento yo, a que tengas confianza dentro de la entrevista y sea como que, uh, muy bien, ya tengo aquí, ya tengo aquí, <ríe> ya tengo aquí mi, mi plan medio armado, ¿verdad? Ya si saco o no la respuesta, ya es, ya, <ríe> eso ya tal vez queda por su cuenta, pero al menos ya hicieron lo, lo mejor y nuevamente si están como posicionados al mismo nivel que un candidato, pues esto les ayuda a resaltar un poquito a ustedes y pues bueno, espero que les hayan gustado estos consejos, me dicen si les fueron útiles o no. Um, recuerdo que en algún otro stream también hablamos un poco de otros de consejos, pero ya eran tal cual de programación. Si les interesa que que los diga, pues yo muy feliz. Por lo pronto los sigo viendo en mis directos los lunes y pues muchas gracias por escucharme. tengan bonita semana.